1: Bienvenidos a Esto También es Política, el podcast que vuelve a cruzar el charco en vuelo low cost para analizar qué está pasando en el país de las barras y las estrellas. Mi nombre es Mario Girón.
0: Y el mío, Miguel Rodríguez. Y hoy recuperamos a ese personaje tan entrañable que tantos buenos momentos nos ha hecho pasar en este podcast. Hoy hablamos del verano de Donald Trump. Acompáñanos, que empezamos. <risa> No
1: es política. Hola amigos y amigas de esto también es política. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bienvenidos al episodio número 51 de este maravilloso podcast en el que bueno pues nos dedicamos a analizar. Lo que nos sale un poquito de los miembros que tenemos en las partes bajas de nuestro cuerpo humano. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
0: Pues aquí medicado, drogado. Uh -huh. eh, ya voy, voy pidiendo disculpas ya por, por las toses, los silencios, que espero Mario rellene.
1: ¿No me habías contado que se podía venir con drogaina de casa?
0: Bueno, es legal porque me la ha mandado un médico. Entonces, bueno, yo simplemente la he machacado, la he puesto en rayas <risa> claro. y ya está.
1: Claro. Yo, yo fíjate que tenía un compañero en el colegio que hacía eso con los gelocatiles.
0: Bueno, yo he tenido compañeros del colegio que han fumado perejil. o sea, oh, quiero decir,
1: qué bien, ¿no? Sí. Como era la España de los, de los 90, ¿no? Sí, no había madre, dinero.
0: Madre mía, si pasara esto ahora, que no pasa. Ahora no, hombre. Madre, no pasa. Ahora, no. ahora se meten cosas buenas ya. Claro, ahora
1: no, el perejil es de ya, ¿no, hombre? Porque en Masterchef y todo eso, pues nos han adiestrado que el perejil se utiliza para cocinar.
0: Sí, y la marihuana para quitar dolor también.
1: Bueno, bienvenidos a todos. Eh, lo primero que quería hacer hoy era pegarle un saludito a los amigos Telegramers del grupo de Telegram. Telegramers. Que llevamos unos días un poco convulsos y están ahí debatiendo de sus cositas. Pues lo están dando todo, eh. Y están muy a tope. Muy bien, muy bien. El otro día me dejado sin batería. He tenido que quitar las notificaciones. <ríe> Pero bueno. Bueno, por si a alguien le interesa entrar en la dinámica del Telegram, que está muy interesante y tenemos muchos, eh, muchos puntos de vista diferentes, bueno, pues tenéis que entrar. Eh, en en el navegador, o sea, lo que es el, el por ejemplo, el explorer, el Chrome. Hombre, pero, el, el Firefox. Ya lo han eliminado
0: de la faz de la Tierra, ¿no? Ahora se explorer? llama
1: Edge. Ah, Edge, pues en el Edge. Eh, metéis en la dirección t.me barra ete política y ahí ya os dice, bueno, bajar la aplicación, no sé qué, pam, entras al grupo, bueno, movido. Y fiestaca Y fiestónido
0: Pues Ahora que saca el tema y que tiene mucho que ver con lo que vamos hmm. a hablar, me han instalado en el cole <risa> <risa> Linux. Sí. Joder, wow. joder, ¿por qué me han quitado Windows?
1: No lo entiendo. <risa> Maldito
0: pingüín. Porque es, gra
1: es gratuito. esto es dinerítico. Oh, en fin, bueno, pues nada, después de este alarde hacia los modelos open source de, de, de utilización de ordenadores y de sistemas operativos, vamos con el tema de hoy en el que recuperamos, pues, yo creo que uno de los grandes temas, como tú bien has dicho en la introducción, que más... Más, okay, iba, a, iba a decir que más premios ondas nos ha dado a este hombre, podcast.
0: Por nuestro, sí, sí. Eh, creo que ganamos la fama por Donald. Sí, o hombre. sea, ni, ni Cataluña, ni Rusia, nada. ni nada. Donald. Donald, Donald y, no.
1: y sus secuaces, podríamos decir. Hombre,
0: claro. Y, y, su, y sus lacayos, incluso.
1: <ríe> y sus lacayos. Y sus, sus sumisos.
0: Que vamos a hablar... Hay un temita de los lacayos que no sé si... O sea, realmente quien no siga mucho la, la actualidad de Estados Unidos, hombre, sabrá lo más importante, ¿no? Que sí que vamos a comentar, pero hay otros temitas así un poco por debajo que a lo mejor fuera de Estados Unidos tampoco se han, se han comentado demasiado y uno tiene que ver con sus lacayos, que salía una buena, muy rica.
1: Bueno, pues vamos al lío, vamos a analizar un poquito el verano del señor Donald, que habrá hecho por aquí, entre tantas cosas que ha pasado aquí en España, parece que nos hemos nublado un poquito y no hemos visto qué ha pasado por allí, allí de los mares, así que nada, ¿por dónde, por dónde empezamos?
0: Bueno, pues eh, he querido hacer un, un mix entre una secuencia cronológica, pero ir, pero ir cambiando tema, es que porque Donald no... tiene la capacidad de ir saltando de tema a tema, que es una barbaridad. No
1: me vale porque es que ya estás con la sonrisa en la cara, ¿eh? es que,
0: de, Pero porque es hablar de Donald y se claro. me ilumina, o sea, ah. la sonrisa, es así. Bueno, iba a empezar con que, bueno, ya lo avisábamos cuando cuando hemos hablado de Donald en, en otros episodios, bueno, pues ya se ha desatado los dos conflictos internacionales, sí. bueno, hay uno que es el que ahora está más presente y del que hablaré luego, que es el de Corea del Norte, pero digamos sus dos grandes guerras a largo plazo a que, fuera, que eran con China y México y ya nosotros lo avisábamos y ya parece que ya han arrancado las dos
1: Es un, es un tío como muy previsible, ¿no? Es decir, llega este tío al poder y ya sabíamos a dónde iba y... O sea,
0: es previsible en cuanto sabes qué es lo que va a atacar lo que pasa es que es imprevisible en el cómo O sea, yeah. es, te sale... Ya. Te deja el culo un poco picueter, sí, ¿no? Sí, sí, Porque sí. es como, hombre, sabía que me ibas a atacar, pero no que me ibas a decir esto. Sí. ¿No? Que ibas a tuitear esto, no. más concretamente.
1: Claro, hombre, Twitter se está volviendo en la herramienta de guerra de, de, del siglo XXI. Sí, o sea,
0: yo, yo te juro que, que, por favor, que le dejen el... O sea, dicen que le quita, que solo le dejan X horas al día con el Twitter. <risa> que le, se lo dejen todo el día. O sea, claro. es que es maravilloso. O sea, es maravilloso la capacidad que tiene de... Es
1: como los niños. No, no, la PlayStation solo juega los fines de semana. Sí, sí. <risa>
0: Sí, sí. Bueno, pues empezamos con el conflicto con México, que es el que primero ha estallado. Bueno, ya venía con el famoso muro, uh -huh. que bueno, México dijo que no lo iba a pagar, evidentemente. Vaya. Como, quiero decir, parece lógico, ¿no? O Qué sea... sorpresa. Eh, bueno, pues el, el pasado 30 de junio, eh, Donald Trump y Peña Nieto, bueno, concretamente Donald Trump, eh, anunció que había llegado a un acuerdo con México para construir un oleoducto. Que entre Estados Unidos y México, que es como... Y esta colaboración. Yeah. A lo que Trump añadió, pero que el oleoducto va a ir por debajo del muro. Claro,
1: <risa> <risa> claro, porque todo el mundo estaba diciendo, oye, y el muro tal, no sé qué, pues toma. Claro. Soterrado.
0: No, la verdad es que, o sea, hay que reconocer una cosa. Ole tu huevo, Donald. O sea, mm. es así, es como, no, te voy a... Vamos a hacer colaboración en esto, pero te voy a poner un muro. Claro. ¿Qué te, qué te parece? Hombre, claro. Eh, de hecho, en el G20, el, en julio se celebra una reunión del G20, los 20 países más poderosos uh -huh. de la Tierra y España. <risa> España está allí. Es especial es que se
1: <risa> Eso te iba a decir, pero que somos invitados.
0: Sí, nosotros tenemos. O sea, somos invitados uh -huh. eh, permanentes. Nos invitó Francia cuando gobernaba Sarkozy. Y desde entonces es como el G20 y España, ¿no? Que va siempre ahí. Siempre, el G20 siempre invita a países, pero hay uno que siempre va a ser
1: España. Vale. Es, y, pero no lo van a convertir en el G21. No, no, no. no, está, por... no, no, vale. no está las cosas para
0: eso. Vale. Bueno, entonces es como... Eh, pues la típica escena, si alguien se acuerda, pues es que aparecen los dos sillones con los dos presidentes, así como hablando, sí. como, muy, como muy amistosos, ¿no? Y entonces, bueno, la idea es que ahí... Eh, bueno, primero se sientan ahí Hacen un poco el paripé, hablan un poco con los periodistas Después se reúne y pues da la rueda de prensa que sea oportuna. Entonces eso <ríe> Está muy bien porque antes de empezar ya la reunión Trump delante, o sea, Peña Nieto al lado Y le dice, no, no, que lo del muro que lo van a pagar Los mexicanos es verdad Y Peña Nieto al lado mirando como diciendo mmm, Que hola. no, que no, oh, hola. <ríe> <ríe> que, que estoy aquí ¿Sabes? Yeah. Es como cuando te metes con un colega que está al lado Que mm. te dice, oye, que estoy aquí, o sea, no, yeah. no, no hagas como que no estoy aquí Pues lo mismo
1: es que igual este hombre cree que si se repiten mucho las cosas, al final se acaban dando por ciertas o la gente va... Bueno, no es el único. También vale, no el único. sí, sí, sí es verdad.
0: Eh, eso sí, admitió ya por primera vez que no, iba, que no era necesario construir un muro a lo largo de toda la frontera. Recuerdo ah, vale. que la frontera son más de 3.000 kilómetros. Claro. Habló de entonces una, una, unas, un muro de unos 1.500 kilómetros. Ya vamos a la mitad. Lo que pasa es que no se sabe si esos 1.500 son de nueva construcción o ya se incluyen los poquito más de mil que ya hay construidos entre vallas y muros, entonces uh -huh. como no sabemos, pues no ha dejado hacha he ahí un poco de, de hub, ¿no?
1: Claro, claro ah, porque al final ahora mismo tendrá una cierta frontera de pues, la frontera normal entre países.
0: sí, pero bueno, entre ellos hay, hay bastante, hay unos mil de esos tres mil kilómetros de frontera que ya tienen vallas y o muros, que porque esto se empezó a construir en sí. la época Clinton, o sea, uh -huh. a mediados de los noventa. Lo que no sabemos es si van a ser 1.500 además de los 1.000 que ya hay o con yeah. estos 1.000 ya vamos tirando y solo construimos 500.
1: Bueno, esas cosas las iré desvelando en Twitter próximamente.
0: Otro tema. Bueno, a finales de junio el Tribunal Supremo estadounidense decidió aceptar el núcleo, digamos, la, la parte más esencial del famoso veto migratorio de Trump, uh -huh. que si os acordáis, eh, vetaba el ingreso en Estados Unidos de ciudadanos provenientes de seis países de mayoría musulmana. Sí. A los que recientemente, por cierto, a ese veto ha añadido a Venezuela, a Irán Hombre. y a Corea del Norte. Que es como, ah, que no les había ya prohibido entrar a los de Corea <risa> del Era, Norte.
1: Eran lo, los hombres malos. Y ya va. Es como que va añadiendo en su lista negra a toda la gente. y Dice, oye, méteme también a los de estos, a los de estos. Sí,
0: creo que en la, en en... en Se Está, están ver. apostando a ver al final de legislatura cuántos países hay
1: dentro de esa lista. A ver qué países, sí, sí.
0: Eh, hay que recordar que este veto, el que está aprobado parcialmente, es la tercera versión del veto migratorio. Y, y, bueno, lo que viene a decir este veto es que ahora, si quieres entrar, tienes que tener un lazo de parentesco muy cercano, pero está muy bien porque pone muy cercano, no te dice cuál. Uh -huh. Con lo cual, pues, si le apetece que sean solo los padres y hijos, bien. Yeah. Lo de los abuelos ya lo vamos viendo. Claro. O sea, no dice en segundo grado o cosas así de, de, sanguinidad, de consanguinidad, no. Dice grado muy cercano o por relación laboral. Eh, me encantó porque la aplicación de este veto migratorio, eh, encontré uno de los mejores ejemplos de todos los que he leído, que es que, bueno, a ver, a partir de la aprobación parcial por parte del Tribunal Supremo, digamos que la, la Administración Trans ha venido un poquito arriba en la política sí. migratoria. Y entonces eh, me encontré una noticia en la cual la Administración Trump vetó la entrada de un grupo de estudiantes afganas, uh -huh. de, de chicas afganas, no sé si eran seis o siete, que venían a una competición de robótica para estudiantes. Entonces Inmigración decidió no dejarles entrar porque claro pues suponían un riesgo para Estados Unidos. Tú imagínate,
1: robots, estudiantes. Es que mezclan todo lo que es una amenaza para el país. Igual iban a crear un robot gigante para atacar Nueva York.
0: Claro. O sea, quiero decir que a lo mejor si vienen a participar de desde Arabia Saudí no, claro. pero desde Afganistán, joder. Claro. Es, que eso, eso, es que eso os provoca.
1: Es en plan, a ver, hemos estado mandando nuestras tropas a Afganistán durante tantos años, ¿venís ahora aquí con vuestros robots. No, sí, vosotros sois peligrosos. Seis,
0: seis, seis menores de edad claro. a participar en un concurso. Qué
1: vergüenza, qué vergüenza.
0: Bueno, hay que decir que a partir de este momento, como, como te he dicho, pues Trump y los republicanos, o la ala dura del, del Partido Republicano, se han venido bastante arriba. La política anti-inmigración ha, ha empezado a endurecerse bastante en Estados Unidos. De hecho, han hecho han introducido algunos cambios en el, en el código penal estadounidense, uh -huh. por el cual, eh, si tú cometes un delito te cae la pena que corresponda, pero si además eres indocumentado, te cae más pena. O sea, Es como un agravante ser, bien, ser indocumentado por, por el mismo delito. Y eh, la gran polémica que ha tenido con este tema es que empezó a retirar un programa eh, gubernamental que se llama la DACA, que es una ayuda financiera a, las, eh, a los eh, digo, inmigrantes indocumentados. La inició uh -huh. Obama, sobre todo estaba sobre todo destinada a unas 800.000, un millón de personas la mayoría de inmigrantes mexicanos, aunque no solo, ya que bien. vinieron, sobre todo que vinieron aquí siendo muy pequeños, eh, o aquí no, perdón, que yo no estoy en Estados Unidos, sí. que vinieron a Estados, que fueron a Estados Unidos sobre todo siendo muy pequeños, que se extiende a sus familiares, pero que digamos que es una manera de decir, bueno, tú viniste aquí cuando te toca, a lo mejor tenías 3, 4, 5 años, claro. pues eran ayudas para sus estudios, para, para su manutención, etcétera Y la administración Trump ha empezado a retirar este programa, eh, y el Partido Republicano también, eh, que, como digo, eh, según las algunas la mayoría de estimaciones, cubre más o menos a unos 800.000 inmigrantes. Estamos hablando de 800.000 vidas que ahora mismo están en el claro. Claro, pensando que... Claro, si al final dependías
1: de ese dinero y estaba toda tu vida pendiente de ello y ahora llega este señor y de repente te lo corta... Pues claro, además,
0: además la cuestión está en qué ocurre con los niños de, de, de estos inmigrantes que ya han nacido en Estados Unidos, pero claro. que eh, para la administración Trump, al menos a día de hoy... Eh, siguen siendo inmigrantes indocumentados como si hubieran nacido en México daba uh -huh. igual que, que hayan nacido ya en suelo estadounidense muy bien entonces claro eh, es, un, es un tema que de momento se está desarrollando porque se está desarrollando la legislación tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes pero, pero bueno es quizá el, el punto más bueno hay tantos puntos negros ¿no? que tiene, <risa> sí, sí, que pero tiene un, Donald por
1: lo menos un punto delicado
0: de hecho para que veas un poco el nivel de, de Trump eh, hay una parte del partido republicano que se opone de hecho, hay una parte del Partido Republicano que se opone a, a las leyes anti-inmigración, sí. eh, básicamente por, por la razón de que son antes son liberalistas económicos, son, son eh, capitalistas de estos de sí. cuanto menor intervención del Estado mejor, y para ellos la inmigración es mano de obra que necesita la industria. Sí. Eh, no, no es por los derechos humanos ni estas cosas no nos no, no volvamos locos tampoco no penséis, pero sí que consideran que la inmigración es un ingrediente necesario para la economía estadounidense entonces claro eh, como con los republicanos solo no puede sacar algunas leyes para que veas un poco la catadura moral de la administración Trump pues Trump ha ofrecido a los demócratas que él no retira la DACA o por lo menos no totalmente si le dan fondos para el muro de
1: México madre mía es que tiene que ser una constante negociación ya no solo con los tuyos, que tiene que costar negociar con los tuyos, sino con la oposición. A ver, que por lo menos, por lo que yo supongo, por lo que veo aquí, aquí son negociaciones contra la oposición o con la oposición, allí ya es negociación con todo el mundo, o sea...
0: Claro, eh, o sea, eh, es la parte mala de tener una de un sistema presidencialista, es decir, eh, los, los, senadores o los, republic o los senadores republicanos o los congresistas republicanos eh responden ante sus votantes, claro. no ante el presidente uh -huh. de, de los Estados Unidos con lo cual, pues eso cuando acuerden con el presidente de los Estados Unidos bien y cuando no, pues a ver qué me das yeah. porque evidentemente <risa> yeah, yeah. quiero decir, si yo por ejemplo soy senador por por California pues, pues eh, si quiero que me vuelvan a elegir tendré que conseguir cosas para California si no, mm. no creo yo que me...
1: O sea, se negue.
0: Bueno, Schwarzenegger bueno, bueno, que, que ha venido recién esta sí, semana a está en San Sebastián a, Sebastián a presentar su un documental sobre ah, la ¿sí? vida sobre la vida marina. Sí, es que se ha vuelto muy ecologista ¿Sobre la de repente. la vida
1: repente. marina. Sí, sí. Oh, qué bonito. Sí,
0: eh, que, eh, se ha vuelto como superecologista.
1: Pero. es de los típicos documentales que sale el, un poco, ¿no? Y luego no lo he visto. Ya... O sea, no tengo ni idea? O sea, yo pinta. de
0: hecho es que me enteré ayer que estaba Schwarzenegger aquí, mm. porque de hecho le vi y dije, ¿qué hace Carmele? Pero no era Schwarzenegger.
1: <risa> Hombre, Carmele vitaminada. <risa>
0: bueno, <risa> y, y mineralizada. Claro. Pero. Pero claro, y luego ahí diciéndole a Trump que debería tomar ejemplo de sus políticas cuando él era, fue hombre. gobernador de, de California eh, de sus políticas medioambientales de las otras tampoco hace falta que se entre mucho, pero bueno.
1: Si es que todo tendría que fijarse en, en Schwarzenegger y en Steven Seagal que es el sí, sheriff.
0: Y, hombre yo creo que, que con eso, bueno y un poco también en... en
1: Chuck en, Norris, ¿puede en, ser? No, no iba a decir Chuck Norris, pero está bien. Vale. Silvester Stallone. Ahí. Hombre, es que yo creo que son los cuatro referentes en los que debería... Silvester sí, jugar...
0: Stallone te da la sensación de que le pincha con una y sale volando como sí, un globo. Sí, sí, o si como no. que
1: se está deshaciendo la cara. Sí, sí. sí es que... Pobrete, bueno bueno. bueno.
0: bueno, hay que decir que estos 800.000 inmigrantes de los que te hablaba uh -huh. que afectan a la DACA, es, lo digo por si se lee, porque es así como se les denomina en los medios de comunicación, son los famosos dreamers, eh. que vienen buscando una vida mejor, pero soñando bonito. una vida mejor, sí. el sueño americano. Uh -huh. Y mira qué bien. Qué pesadilla les les está entrando. Bueno, vamos con Corea ya.
1: Venga, o, vamos con Corea
0: o, o mantenemos ahí.
1: Me gusta entrar en el rollo Corea porque a ver, no sé si te conté una vez que vi un documental de estos de el Propaganda Game, vi en, en Netflix está Propaganda Game, es de una serie de, de, de cómo se llaman, de periodistas a los que les dejaron entrar en Corea eh, por lo visto. Pero también entró Jalis de la Serna. Sí, 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 pero Jalís. ¿Sabes lo que pasa? Que entran como como ya poniéndote en entreaviso de que, uy, esto es muy malo, esto es muy malo. Esto, todos estos reportajes de cuatro eh, son cosas muy malas. Es como equipo de investigación.
0: Hombre, claro, si, solo, si van de cárceles a Corea del Norte, pues claro, asocias, asocias. Sí, sí, pero,
1: joder, alguna cosa buena habrá, quiero yo pensar. Pero, por ejemplo, equipo de investigación. Tu equipo de investigación te pueden poner un reportaje de, eh, eh, por ejemplo... El calamar, el calamar. Greenpeace, por ejemplo, Greenpeace eh, cuidando los calamares. Y, y seguro que la voz de la tía y la música que pones en plan, eh, detrás de Creepy seguro que hay alguna cosa mala.
0: El otro día la descubrieron a, a Gloria Serra porque, bueno, ahí el, el programa este de Dani Flow Flo tienen un sí. tío que va, es, que va por ahí a hacer entrevistas y entonces fueron al concierto, no sé de quién era el concierto, pero estaba ahí en el, en el iba a decir en el Palacio de los Deportes, que, pa, es que para los madrileños ya, para los demás es huicincente, pero para nosotros sigue siendo el Palacio de los Deportes. Hmm. Entonces la, estaba allí y la fueron a entrevistar y, y, y la oyes hablar normal y no es equipo de investigación. Fuerza, fuerza la voz. Claro, hombre, le dijeron... De hecho, el tío le dijo, pero tú eres la de investigación. Y ya puso la voz y dice, sí, sí, sí. Sí, ya sí, sí, ah, vale.
1: O sea, pero que eh, te quería decir, eh, no, sí. este tipo de reportajes van un poco a... No, algo tiene que haber malo, por lo que te decía Greenpeace. Eh, igual esconden droga dentro de los calamares. Claro, o sea, que... algo así. Hombre. Hombre, no
0: te ha llegado ningún calamar a ti raro, ¿no? no ahora
1: pues el rollo del propaganda game... Eh, bueno, yo qué sé, te vendían Corea del Norte, yo supongo que, a ver, estaría bastante, eh, digamos que bastante eh, dinamizado el viaje Quiero decir, les llevaban a sitios específicos en los que, que querían que ellos vieran y tal Pero bueno, no sé eh...
0: Yo según tengo entendido hay cosas que no les dejan grabar
1: Claro, hombre, evidentemente, los latigazos a la gente <ríe> y las ejecuciones
0: no, Pero es como les tienen muy controlado lo que pueden grabar y lo que no Claro, luego sale Alejandro Caos de Venos,
1: Máximo referente para mí <ríe> bueno, ahora mismo. Hombre, re
0: alto representante sí, sí, para sí. las Naciones Unidas y, y todos los países de...
1: Ya nos van a dar palos por meternos con el seguro. Algún... No, no, oye, el club eh, de fans, el club de fans. O sea,
0: a mí te juro que Caos de Venos me parece... O sea, un tipo con, con mucho interés para mí. A lo mejor no me lo tomo demasiado en serio, pero... O sea, me parece curioso al menos sí, sí, que sí. alguien... Tan lejano, quiero decir, un español con Corea del Norte que tampoco es que tengamos una relación como muy no, no. muy continua, ¿no? Entonces me, 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 me llama la atención. Mm. No, no era... no estaba, Yo no me meto con nadie y con, y con alguien de Corea del Norte menos, ¿sabes? Mucho menos, Hombre.
1: amigos coreanos del imperio de los Yonun, todos estamos con vosotros. Me dio la sensación al final, en la conclusión del, del documental este, que la gente estaba como un poco aislada y vivía dentro de su mundo. Y quizá la felicidad de esas personas estaba basada en lo que conocían de su mundo y las tenían ahí un poco, bueno, pues parecían personas felices, pero claro, porque solo conocían ese, ese mundo.
0: Bueno, eh, es que yo creo que pasa no solo en Corea del Norte. Hmm. Y quiero decir, es verdad que, hombre, por ejemplo, en Occidente, la revolución digital, tal, pero que quiero decir, en Estados Unidos, para los Estados Unidos, por ejemplo, España sigue siendo México. sí O sea, quiero decir, que al fin y al cabo el querer conocer más allá de tus fronteras es una cuestión ya no tanto de medios que obviamente de medios, sino también de voluntad y hay mucha gente que no tiene voluntad de conocer nada y probablemente en Corea del Norte, pues mira han asumido que eso es lo que hay y dentro de su de su medio ambiente por decirlo de algún modo pues, pues pues han conseguido hacer su vida son felices y hmm. probablemente es, es lo que hablábamos casi cuando hablamos de cualquier dictador no en el momento que tú aceptas eso digamos, haces tu, tu vida, desarrollas tu vida ahí, lo asumes como algo propio, pues bueno, pues ya está.
1: Claro, quizá el problema viene cuando te empiezan a meter ideas malas contra gente de fuera que quizás no son del todo ciertas.
0: Claro. Eso, bueno, eso
1: podemos hablar. Sí. Y no sé qué coño venía esto, pero... Bueno, pues vamos a hablar de Corea del Norte. Eso, he introducido el tema de Corea del porque Norte. Porque la
0: relación entre Kim Jong-un y Donald Trump se ha calentado mucho. Sí,
1: también eh, lo que te iba a comentar. Eh, puede ser que sean como una lucha de egos entre esas dos personas y que la mitad de la gente no esté muy de acuerdo. ni No sé si en Corea, porque en Corea bueno están todos un poco, ya te digo, con la cabeza comida. Pero en Estados Unidos tendrán que decir, pero este tío, ¿por qué le da por meterse con este país? No te creas. ¿No? Okay. Es que también en Estados Unidos tienen mucho el sentimiento ese de atacar a los sí, malos, ¿no? Es.
0: es mucho el sentido, o por lo menos esa es la sensación que transmiten. Evidentemente habrá de todo y más en un país de, de 300 y pico millones de personas. Pero es un poco la sensación de, del orgullo de nosotros ganamos la guerra mundial y ganamos la guerra fría y, y cualquiera que pongan en entredicho esa, esa eso yeah. eh, nos molesta.
1: Se come una bomba.
0: Claro, o sea, es como... Ah, es, es, no sé cómo decirlo, es como: mira, a Trump le puedo criticar yo que soy americano, uh -huh. pero a ti te va a matar.
1: Ya, ya, ya. Es mi representante en claro, el mundo, sí, Claro, sí.
0: entonces es como. También tienen ese mucho orgullo de cara al exterior, ¿no? De ser la gran potencia, ¿no? Uh -huh. Yo creo que van, van por ahí los tiros. Entonces, fíjate, si te das cuenta, además, que lo, generalmente los presidentes de los Estados Unidos suelen utilizar la política exterior, si se puede llamar política, a, a provocar casi una guerra. Eh, utiliza mucho la política exterior para reafirmar su posición. Uh -huh. eh, lo hizo Bush con, con Irak y Afganistán cuando recibió los atentados. Él decidió ataca, invadir Afganistán e Irak y y su pueblo le respaldó o sea sí. porque es como neces necesitaban venganza o no sé ese sentimiento de nos sentimos la, mo la potencia nos sentimos atacada sí. y necesitamos responder necesitamos dejar claro al mundo que somos seguimos siendo la potencia
1: sí quizás le da cierta seguridad en cuanto a que oye pues como ya hemos hecho esto la gente nos va a ver con otros ojos ya no nos van a venir a atacar aquí. claro
0: y sobre todo claro y sobre todo también el hecho de eso de que además que no es Rusia y no es China sabes que es Corea del Norte o es Afganistán son ya. países en principio, bastante menores en potencia, en, en economía, en, en cualquier... Es como... O sea, esto no van a venir aquí... O sea, para ellos son como moscas que pueden a, a, aplastar en un momento. Yo
1: creo que Corea del Norte es el típico país esto de, de las películas, eh, que cuando se cabreen o tal, o empiece, o hay una supuesta guerra o lo que sea, empezarán a abrirse las piscinas y empezarán a salir cohetes de las piscinas que están camuflados, <ríe> sí. todo bajo tierra. Va a ser espectacular.
0: A mí, eh, si te digo la verdad, con el, la, la Corea del Norte de Kim jong me recuerda mucho a la Cuba de Fidel Castro de los años 60, de la Guerra Fría.
1: Por, la, por el baile y la samba y todo es, eso. Es
0: muy conocida la. No, sobre, sobre todo porque es muy conocida la, la crisis de los misiles. Uh -huh. eh, esto que hubo entre Khrushchev y, y, y JFK en el año 62, donde estuvieron a punto de lanzarse los misiles nucleares y mandar el mundo a tomar por culo. Y que, bueno, pues al final decidieron echarse atrás Vaya, y tal. Coherencia. Pero en ese. Sí, pero hay un documental. Eh, de. Se llama eh, Niebla en la Guerra o algo así, que es del que entonces era secretario de Estado de los Estados Unidos, contando cómo eh, Fidel Castro le estaba diciendo a Cruset eh, que, que, que mandara los misiles contra Estados Unidos. Y Crusell le decía, pero que es que si mandan los misiles, que, que te borran la isla del mapa. Claro. Y, y, y Castro le decía, que me da igual.
1: Yeah.
0: O sea, ¿sabes? Llega un momento que es. Es casi como lo entienden casi como una cuestión de dignidad, de decir, mira, que me da igual. Uh -huh. O sea, es que hay que plantar cara
1: al enemigo. Sí, sí. no, sí, Eso, A ver, es como hablamos siempre. Si eso no lo encontramos al nivel más bajo, con gente que te puedas encontrar por la calle, que, que, se, que se comportan de esa manera, no lo vamos a encontrar en los políticos, pues igual. Pero lo que, que pasa además, es que estos que tienen, tienen acceso a armas. en pistolas y cosas. Claro.
0: Bueno, pues eso. Eh, Kim Jong-un, durante todo el verano, sabemos que ha seguido con sus pruebas eh, de misiles, eh, con sus pruebas nucleares de ambas. O sea, hacía, hacía pruebas de las dos, pruebas nucleares y pruebas de, de misiles, y luego las ha empezado a unir. Misiles nucleares. Claro, hombre. Eh, hasta que es verdad que en un asombroso corto periodo de tiempo ha conseguido misiles transcontinentales, que es como, mm. joder, pero si hace dos meses se te caían al agua, según hacía, de esto que hacía, ¡puff! Sí. O, sea, o sea, le dabas al apertón, o se ve y para el agua.
1: Uh -huh.
0: Y ahora ya llega a continentes, sí. es, es impresionante.
1: Han hablado con, con valencianos, que de las magletas ah, sí. y tal, y ahí tira, tira mucho eso.
0: Bueno, total, que por, por alguna razón estas pruebas nucleares y balísticas no le han sentado muy bien no le sentaron muy bien a Donald que el 30 de junio declaró, y cito textualmente, nuestra paciencia ha llegado a su fin. <risa> Me hace mucha gracia... esto todo hay que tenerlo en contexto, el contexto de que eh, Donald te da una de cal y una de arena. O sea, lo mismo te dice esto que te dice, no, no, hay que esto es pacífico todo. Sí. Perdona.
1: <risa> bueno. Pero este fue el famoso discurso de la ONU. No, 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 ah, no, no este es 8, esto, vale. ya, esto viene de largo. Vale, vale.
0: En, en la ONU ya es que fue como... Uh, sí, sí, se sacó la chorra. Sí. Pero bueno, eh, la paciencia ha llegado a su fin y continuó diciendo... Nos enfrentamos a la amenaza de un implacable y brutal régimen cuyo programa balístico y nuclear requiere una respuesta firme. Nuestro país busca la paz y la prosperidad. Sí. Chan, 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 chan. Eso, es, eso lo pero, decían
1: los sí. de Star Trek.
0: Pero siempre nos defenderemos y defenderemos a nuestros aliados. Que esto es un componente que hasta ahora, hasta ese momento, no había dicho. Mm. Si te acuerdas, Donald era poco menos que la OTAN no vale ni para tomar por culo y que la gente ponía pasta o él se iba. Y que, y que se defendieran mm. ellos solos. Sí. Que nos defendiéramos porque nosotros somos país de la OTAN. Resulta que, no sé si te acuerdas, que también a principios de verano fue vino aquí a Europa y se reunió con el con el, con el el eh, que es ahora mismo jefe de, de la OTAN y, y quedó encantado. Bueno, fue la, el famoso, el famoso vídeo mm. donde hay un primer ministro de no sé qué país que le quita así como diciendo, quita, coño, sí, que sí. soy Donald.
1: Fue la época de te doy la mano y aguanto mucho la mano, sí, no te doy ese, la mano. Sí, ese rifi cosas, con Macron muy rico. Cosas de esas, sí
0: que llega Merkel y pasa de él, le saluda al cuarto, al quinto, y luego llega el ministro de Montenegro y le quita así como diciendo, quita coño.
1: tú qué paisucho eres, a ver.
0: ¿Tú quién eres? Total, que por primera vez, es verdad que él salió de la reunión como muy contento, dijo que la OTAN era una gran organización, que había, dijo que había hablado sin conocerle, que era que la conocía, que había estado equivocado y que la OTAN era una gran cosa. Muy bien. Y, y entonces el hecho ya de que proclame que él defenderá a sus aliados también, pues es un cambio es un salto cualitativo en la política exterior de Trump.
1: ¿Pero no puede ser eh, rollo prepararse el camino para que una vez ataquen a uno de los aliados de la OTAN el meta, el bombardeo? para. Hombre,
0: es que Trump está deseando que pase algo para poder eh, aplicar el artículo, me parece que es el 6 de, de la OTAN, donde dice que si un miembro se siente atacado, todos todos los estados responderán muy a ese ataque. O sea que, hombre, claro, evidentemente, le vale, está vale. de la espalda muy rica. <risa> Hay que decir que además esta declaración la hizo eh, cuando tuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Corea del Sur.
1: Uh -huh.
0: El primer ministro de Corea del Sur ganó las elecciones a principios de año con un programa que se basaba en el diálogo con Corea del Norte. O sea, era un cambio radical. Eh, Corea del Sur siempre, así hasta este momento. Bueno, de hecho, literalmente, o sea, estrictamente, Corea del Sur y Corea del Norte están en guerra desde los años 50, porque ellos lo que firmaron fue un armisticio. No, firmaron ni, uh -huh. no hay ninguna paz firmada. O sea, estrictamente. Ahí siguen en guerra. Sí, en
1: la caseta esa que separa los dos países está muy tenso, los sí, policías. Que ahí, hay.
0: Bueno, está esa zona, hay una zona de unos 250 kilómetros que es la zona gris, donde se ah. supone que está desmilitarizada, pero bueno, que están todos ahí y vamos. <risa> y entonces se hizo esta declaración con este primer ministro de Corea del Sur, que aunque sigue diciendo que hay que llegar a un acuerdo negociado, ya ha visto las orejas al lobo y de hecho ha permitido que Estados Unidos... Eh, instale un nuevo escudo de antivisiles en Corea del Sur, por lo que pudiera pasar.
1: Hombre, quizá te ves un poco más, eh, yo que sé, protegido por un país como Estados Unidos que, que igual con lo que tú puedas poner en el juego, la guerra esa que, se pueda, que pueda suceder.
0: Claro. Bueno, entonces la cuestión de Corea del Norte, evidentemente no solo afecta a las relaciones entre Corea del Sur, Corea del Norte o Estados Unidos, Corea del Norte, sino sobre todo afecta a las relaciones Estados Unidos-China. Uh -huh. eh, Trump envió, porque es así, muy sutil él. Envió un buque de guerra a aguas internacionales, pero cerca de la frontera con China. Sí. <risa> y avisó de que estaba dispuesto a defenderse activamente de la amenaza norcoreana. Pero, pero esto con un buque de guerra en, casi en aguas chinas, que está muy bien. Claro,
1: el buque de guerra iba por... por qué, no, por estaba ahí. The Love Boat. Ah, era, vale. Era. <risa> <risa> y entonces... Eh, iba... Que, iba... ¿Iba a graf grafiado con personajes de los Looney Tunes? ¿o?
0: No, eso... Vale. Creo que eso nos lo ha dejado... Hay gente que todavía es capaz de ir más ridículo. Vale.
1: Todavía. genial, genial.
0: Bueno, total, que... Eh, hay que decir que Pekín, de momento, está siendo bastante cautelosa en sus reacciones. Pekín ahora mismo está viendo ante sí una oportunidad enorme que es presentarse ante el mundo como un país más racional que Estados Unidos.
1: Sí, bueno. <risa> No es complicado sí. también.
0: Bueno, pero es que, cuidado, es que China, o sea, el régimen chino tampoco es que sea la Dalí de las libertades civiles, ¿sabes? Y de, y de la prosperidad, pero bueno. Eh, y es verdad que China ha apoyado las sanciones que se han puesto desde el Consejo de Seguridad de la ONU. Se han, se han aprobado, desde 2006, se han aprobado, creo, nueve paquetes de sanciones a Corea del Norte. Como hemos visto, han funcionado muy bien, uh -huh. porque no han desarrollado armas nucleares ni nada. Eh... Y es verdad que China se ha quejado formalmente de la actitud estadounidense, pero tampoco ha hecho movimientos... Eh... Yo creo que respondía, como cuando hablábamos de la cápsula de lo que había pasado en el verano, responde a una, a una doble intención. La primera, que no quiere una solución armada al conflicto porque no quiere tener al ejército de Estados Unidos en la puerta del al lado. Claro. Y segundo, porque eh, creo que sabe que... Si entrasen en conflicto Corea del Norte y Estados Unidos, aunque él no quisiera, aunque China no quisiera, le tendría que, tendría que tomar partido por alguna de los dos lados. Ya. Yeah. Y claro, ninguna de las dos es buena opción para China, claro. realmente, en el tablero internacional. Bueno. Y luego está Putin, <risa> que es el puto amo. Sí, sí. Como nos paga, hay que dejarlo claro que
1: es el puto amo. ¿sabes? Claro, siempre hay que meter un poco de publicidad.
0: Hay que decir que por primera vez en esta reunión del G20 de la que te hablaba antes, Putin y Trump se reunieron por primera vez. Sí. Ya era hora, hostia. Fue muy
1: bonito. Aparte de las supuestas reuniones que hayan tenido entre sus... Que supuesta, es, presuntamente... Eso te lo estás inventando. Presuntamente... Y no lo volverán a hacer. Amigos del FBI, la CIA, que nos estéis escuchando... <risa> luego luego voy con eso. Vale.
0: Bueno, voy así, voy a mezclar un poco el tema. Bueno, hay que decir que en esa reunión del G20 entre Putin y Trump acordaron un alto el fuego eh, parcial en, en Siria. sí. Por cierto, que ha sido la época en la que el régimen sirio de Al-Assad mmm, pues, eh, ha avanzado más posiciones. Claro. M muy bien, Trump. Sí, sí. sí quiero decir, que um, no, no es que esté tomando partido, pero quiero decir, es que si Trump lo que quería evitar precisamente que, el, que se continuase el régimen de Al-Assad, quizá esa no era no, la opción No, no la, sí, la, la, sí, la, la opción buena. Bueno, en cualquier caso, eh, hay que decir eso: que, que Al-Assad ha fortalecido su posición en Siria y veremos cómo continúa la guerra porque claro ahora hay otro jaleo que son los, los kurdos proclamándose independientes de Irak Irak eh, eh, echa un cisco Turquía bueno Erdogan habrá que dedicarle sí. un capítulo porque Erdogan está ha cerrado fronteras bueno bueno bueno, bueno.
1: votaron un referéndum los kurdos el otro día ¿no? votaron
0: eh, el Madre domingo mía. pasado domingo votaron un referéndum
1: es que hay países que les dejan votar a la gente.
0: no de hecho no les dejaron o sea, en realidad han votado porque les ha salido los cojones y bueno ¿Sí? veremos en qué acaba esto vaya bueno, lo que te decía es que, que no, no quiero entrar. No es que
1: has entrar. empezado a meter ahí no, no, no. personajes, no personajes de venga y Erdogan, no lo digo, eh. lo
0: digo porque estás si... no, pero porque en esta situación de, de esa paz eh, acordada entre Trump y Putin, pues están pasando muchas cosas en Siria que a lo mejor a, a, a Estados Unidos eran cosas que Estados Unidos no quería.
1: O sea, me estás diciendo que, que Estados Unidos se ha apartado un poco y se han empezado a venir todos los. No, no, arriba. no se ha
0: apartado un poco, no es que eh... Es que está muy bien porque, bueno, todos sabemos que era conocida la, la actitud de Trump hacia Putin y, y su voluntad de, digamos, poder dialogar sí. con, con Rusia, que es algo que no critico. O sea, yo creo que a todo el mundo nos sería mejor si dialogásemos un poco más entre todos en general. Pero bueno, más allá de eso, el problema está en que eh, si Trump o Estados Unidos tiene unos intereses en la zona, uh -huh. pues es que, es que de momento lo, no está consiguiendo ninguno. Ya. Yeah. O sea... Que evidentemente es mejor apartar un alto el fuego, evidentemente, pero no sé, me parece que desde su punto de vista, no soy yo el que critica ya, no, desde no mi eran... punto de vista, me parece <coughs> que fue un mal paso. Pues de hecho está, que ahora mismo Al-Assad eh, está más asentado no, en, en Siria, que es un régimen que precisamente Estados Unidos quería derrocar. Uh -huh. eh, los kurdos, que es verdad que es una, es una población apoyada por Estados Unidos, pero claro... Estados Unidos tampoco quiere contra Irak, entonces ni contra Turquía, son sus aliados. O sea, no sé si explicarme es como sí que no está no consiguiendo
1: tiene... los objetivos realmente y que las formas que está manteniendo claro, ahora no es, son las. Es Sobre que...
0: todo, yo es más bien las reflexiones Trump, yo, Donald creo que no te lo has planteado bien.
1: Ya, sí que quizá va que... un poco por instintos, le van saliendo las cosas por a trompicones y no consigue lo que, lo que se plantea como objetivos. Claro, o sea, un,
0: un alto de fuego, un armisticio, cualquier tipo de cosas siempre es deseable. Sí. Lo único que digo es que se puede haber conseguido un alto del fuego cuidando más sus intereses. Ya. Yeah. Que no son los míos. Que a nosotros nos paga Putin.
1: Efectivamente, ¿eh? quede claro.
0: Bueno, eh, la cuestión es que tú, por ejemplo, eh, ves hablar a... Del, vuelvo al tema de Corea del Norte. Ves hablar a Putin del tema de Corea del Norte y es que se le ve que está como un cerdo en un barrizal. O sea, mm. se lo está pasando en grande. Mm. Es como la que te está liando un país de mierda. Ya. Yeah. Así, chiquinino. Sí. Está allí... Te la está liando, pero gorda, ¿eh? Pero, pero qué, gorda, gorda.
1: ¿Qué postura tiene? La de simple. Está viendo desde arriba. No, ¿no?
0: Putin, claro, Putin sale y dice: eh, Hombre, lo que hace Corea del Norte no está, está feo, bien, no sí. está, está feo, pero la solución armada tampoco es la solución. O sea, claro. o sea está, está consiguiendo que Putin parezca un estadista, ¿sabes?
1: <risa> sí, sí. Un, estu un estudioso sí. ha estado analizando la región, la economía.
0: Claro, o sea, lo que te da la sensación es que. Vladimir Putin como líder mundial eh, le da ahora mismo le, o sea, está es como muy superior le está hablando desde una superioridad a Trump muy grande mm. y, y bueno, mira. Se han puesto ahí. música de fondo sí, pero aquí al lado además y se acabó. Ya sabe. Total, que, que es como ahora mismo el, el problema de Donald Trump es sobre todo de imagen internacional en el sentido de que está haciendo aparecer a líderes como Putin o Xiaoping. Mm -hmm. eh, pero bueno, ¿esto qué es?
1: están puestos puesto aquí la verbena, ahí al lado, eh, creo. <risa> igual nos están boicoteando los norcoreanos cabrero, madrileños. Ah, no, que les han echado.
0: Eh, no, pero se van el 30 de septiembre. Ah, todavía igual, están sí. aquí porque, de hecho, ayer dieron una rueda de prensa. Bueno, una, una, tuvieron sí, una puesto con sí. la prensa. Bueno, total, que, que básicamente eso, que, que está consiguiendo que sus, entre comillas, o oh, no entre comillas, eso ya lo, dec lo decidirán ellos, sus enemigos o sus rivales internacionales, están, ap están apareciendo con una superioridad respecto a él muy grande que, que lo mismo, no vuelvo a repetir, no era el objetivo. ¿no? Yeah. Además, está muy bien porque eh, justo antes del G20 eh, Trump hizo una visita oficial a Polonia uh -huh. donde declaró que eh, Rusia era un régimen desestabilizador. <risa> Recuerdo que en Polonia... Eh, los rusos no, no caen demasiado bien por su pasado comunista sí. y el digamos el control soviético del país. Eh, bueno, hay que recordarlo. No sé si te acuerdas de esa imagen. Cuando Trump va a saludar a la primera a la mujer del primer ministro polaco, y la mujer pasa de él, se va a saludar sí. a Melania y se queda así Trump como diciendo Ven, sí. Venga.
1: Oh, yeah. <risas> sí, de eso es que Levanta la mano para que te choques sí, sí, y te tatusas el vamos Bueno,
0: pues eso. Entonces. Como una semana antes dice que Rusia es un régimen desestabilizado. Se reúne con Putin y dice que ha sido un honor conocer a Vladimir Putin. <risa> ¿No? Y, y es como. te contradices un poco, ¿no, Donald?
1: Me estás queriendo decir que va diciendo un poco lo que quiere oír la gente donde le están escuchando.
0: <risa> bueno, te lo quería. Puede ser? No querías ser tan directo, vale. pero puede ser. Vale. Re, ya que estamos hablando de Rusia respecto a lo de las elecciones, se ha sabido durante este verano que el hijo mayor de Donald, Donald Jr. Uh -huh. y su yerno, Jared Kushner, se reunieron con una abogada rusa que les proporcionó información sobre Hillary Clinton. Vaya. Entonces está muy bien porque luego, después de, digo, esto ocurre mientras él está en Europa, en el G20, con Polonia. Entonces él vuelve y el Senado eh, decide eh, imponer sanciones a Rusia. Sí. Porque claro, han, han, han dado información clasificada de un... Sí, un alto una de ¿no? sí. y que no tienen por qué hacerlo mm. y entonces eh, Donald Trump que acusa a Rusia de régimen des des desestabilizador pues eh, critica al Senado a su Senado, en mm. vez de criticar a Rusia por dar más pues critica al Senado claro entonces a lo que volvíamos al principio, claro, ya no solo que tengas que negociar con los demócratas sino que tienes que negociar con los tuyos, pero es que además te estás poniendo en contra de los tuyos también, Donald yeah. no, no sé si te estás dando cuenta eh, mi conclusión a todo el tema de Corea del Norte, Rusia, China... Eh, la he resumido en dos palabras, que es puto bipolar. O sea, <risa> <risa> o sea, es como... De lado a lado, en un momento. Es
1: que, viendo esto, puede ser que un día quede con el Kim Jong-un este y se vayan de copas y diga, joder, pues... Oye, que al final era un tío guay. Que, <risa> sí. o sea,
0: bueno, no sé. Porque, claro, al Senado, al, san al, al eh, sancionar a algunos eh, miembros del régimen ruso... Como respuesta, Putin echó a 755 funcionarios estadounidenses de Rusia. Muy bien. A lo que respondió Trump, que muchas gracias porque más barato no sale. <risa>
1: porque no estaban haciendo nada ahí. Pero
0: acta seguido, Estados Unidos cierra los, el consulado ruso en San Francisco y dos oficinas rusas en Nueva York y Washington. Muy bien. Y entonces es como, pues... Eh...
1: Todo muy coherente, ¿no? <risa> pero qué gran honor.
0: <risa> claro. <risa> es que por eso digo, puto bipolar, o sea, es como, pero a ver, vamos a
1: ver. Pero igual le gustó conocer a la persona, pero luego lo que piensa esa persona no le gusta, o lo que representa a ese país, pero la persona le cayó de puta madre, joder. <risa> Coño, Putin es el que va que se
0: pone a cabalgar sin silla ni nada en invierno joder. sin camiseta, joder. A
1: pechos a pecho cubiertos, es que es, no, no. eso sí que es un hombre, y a pescar ahí con los dientes.
0: Bueno, para acabar el tema de Corea del Norte, he traído las mejores frases del conflicto. Oh, qué bien. Entonces, eh, te he traído la primera. Es eh, un tuit de Trump que Trump puso para Kim Jong-un. Que es una pregunta. Es, ¿No tiene nada mejor que hacer con su vida?
1: Pero pone hashtags, porque sería muy maravilloso.
0: No, no es muy de poner hashtags. Alguno pone,
1: pero no muy de pray poner. Pray for Kim. Kim está en mi casa, sí, sí. por ejemplo. Kim Cosas is así. at home.
0: Otra frase de Trump fantástica se encontrarán con una furia y un fuego que el mundo jamás ha visto joder
1: esa la podía haber dicho Son Goku por ejemplo sí. y hubiera quedado bien que, no, Son Goku está votando está apoyando ¿no? otros temas ahora
0: horas después de este de este tweet porque claro, tras no habla, no lo tuitea claro. Se encontrarán con una, repito, se encontrarán con una furia y un fuego que el mundo jamás ha visto. Horas después, el ejército norcoreano asegura estar examinando cuidadosamente un plan operativo para un fuego envolvente en torno a Guam, que es una isla sí. del Pacífico, donde Estados Unidos tiene un, es un punto estratégico bastante importante del el Pacífico. Es como... Uh -huh, todo, muy, <risa> todo muy negociado muy bien. Vuelve Trump y dice, si hacen algo en Guam, se encontrarán con lo nunca visto, que puede ser el negro de Guasa, por ejemplo, claro. ¿sabes? Eso queda muy abierto, Donald. O sea, después de decir una furia y un fuego que el mundo jamás ha visto, te queda flojo.
1: ¿Sabes qué estaría guapo? Que los tweets eh, los hiciera rimados. En oh, plan... Por si, favor. esto es en castellano, él lo hace en inglés, pero claro. si hicieran algo, si hacéis algo en Guam, mmm, te voy a dar por... Eh, te voy a dar patapán. Patapán, por ejemplo. Y eso quedaría guay. Quedaría muy chulo Placa, placa.
0: O algo ser, mm. sí. Bueno, pues eso. Entonces, eh, como se vio que le dijeron, Donald, este tweet ha sido flojo.
1: Yeah. Tiene, tiene poco conflicto. Por una imagen, un GIF o algo.
0: Pues llegó al famoso discurso de hace una semana en la, en la ONU diciendo que si insiste Corea del Norte en su estrategia, destruiremos totalmente Corea del Norte y se refirió a Kim Jong-un como el Rocketman.
1: Sí, sí, el Rocketman. Mostrando
0: un respeto, sí, sí. ¿sabes? Un, una voluntad de negociar, de una salida pacífica. Repitió mucho lo de... El señor de los cohetes. Creemos que no será necesario. Yeah. <ríe> Digo, mm. Mm -hmm, pues lo estás poniendo fácil, chato. Sí, sí. sí. A lo que Kim Jong-un respondió... Domesticaré con fuego a ese viejo chocho.
1: <risa> Podrían hacerse una, una, un programa de televisión para ellos dos, en plan humor amarillo.
0: No, pero quiero decir esto. Eh,
1: y el que gane, sí. pues ha ganado.
0: Pues sí, pues estaría gracioso. Porque a ver quién sube el muro de los dos, porque hay que verles a los dos, que forma <risa> claro, física. ¿eh? Claro, claro. Pero aparte es como. Joder, es que son declaraciones típicas de, de películas de, pues eso, de Steven Seagal, de Chuck sí. Norris. De uh
1: -huh. ese, ese, ese. El malo, el malo, pues como el, el Hanks Scorpio de los Simpsons, <risa> también, pues rollo de eso.
0: Bueno, cambio un poquito de tema porque es que hay muchas cosas que contar. Eh, por ejemplo, recordar los, los sucesos de Charlottesville del 13 uh -huh. de agosto. Tristes sucesos que acabaron con tres muertos. Sí. Una persona atropellada eh, cuando se manifestaba ante... Se manifestaba el grupo de, digamos, antifascistas. Uh -huh. eh, pues uno de los profascistas se decidió montar en un coche y atropellar gente. Eh, se llevó, Se llevó la vida de una persona y además... Eh, un helicóptero con dos agentes de policía que estaba sobrevolando la zona también se estrelló y murieron. Eh, la reacción ante este hecho de Donald Trump, recuerdo que fue tuitear: hay gente mala en ambos lados. Sí. Lo cual, como verdad absoluta, puede ser. O sea, quiero decir, puede sí. ser, pero quizás no es la reacción que de un presidente claro. de los Estados Unidos eh, se espera cuando un racista, hijo de puta, coge un coche y se pone a atropellar sí. gente. Uh -huh. eh, se, se ve que le debieron decir algo porque a los dos días ya dijo que, bueno, condenó al al Ku Klux Klan y a, y a los neonazis, ya mm. bueno, condenó la acción de los del, del KKK y de los neonazis. Pero claro, o sea, me preocupa que este tipo de cosas se las tengan que decir. Ya. Yeah. O sea, es porque es la o sea, eso lo dijo dos días después, cuando ya todo el mundo se le echó encima. Es como mm, presidente president, president a, mm, please. di esto, anda. Hazme caso, <ríe> que es bueno.
1: Escribe esto, dale al botón enviar que ya lo hemos escrito.
0: Eh, respecto a los acuerdos de París eh, bueno, Donald Trump lleva anunciando que se va que está, que va a sacar a Estados Unidos de los acuerdos de París pues prácticamente desde que llegó a la Casa Blanca es verdad que todavía no lo ha hecho aunque sí que es verdad que mandó una carta a la ONU anunciando su intención de, uh -huh. de quitarse
1: me estoy quitando
0: la verdad es que el resto de potencias encabezadas principalmente, hay que decir que eh, estoy muy contento
1: porque por primera
0: <risa> vez Europa ha cogido el mando de algo, sí. principalmente a través de Francia y Alemania eh, pues han defendido el, el, el pacto, han recriminado la actitud de Estados Unidos, ha, se han negado porque Trump, con la amenaza de irse, lo que quería era renegociar algunos aspectos del acuerdo y han dicho que no van a renegociar nada, que si quiere estar bien y que si no, que el Carreo. resto del mundo seguirá, seguirá aplicándolo, además recibiendo el espaldarazo de China, que China también uh -huh. ha, ha dicho que aunque Estados Unidos se vaya... Porque el gran, la gran dificultad del pacto precisamente fue que Estados Unidos y China llegaran a un acuerdo. Pero bueno, China ha, ha declarado o Xi Xiaoping que, que, que va a continuar en el pacto. Uh -huh. Es verdad que tampoco es amor al arte. Quiero decir, se calcula, según un estudio que leí, que en torno a un millón de personas mueren cada año por efectos medioambientales. O sea, quiero decir, también le va interesando, ¿no?
1: Pero que además, eh, si es un pacto al que se llegó poniendo en, en común las ideas de tantos países más o menos es algo que, que, que le va a ir bien a todo el mundo, ¿no? Es decir, que si se ha llegado a un consenso de tanto...
0: Sí, 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 es, es la idea. Evidentemente es un pacto, por, por decirlo a un mudo, para, para el globo terráqueo en su sí. conjunto. La cuestión está en que eh, mientras Obama, al menos, podemos decir que jugaba una carta diplomática para uh -huh. mejorar su propia imagen, la imagen de su país... Sí. A Donald Trump eso le suda los cojones.
1: Ya no, si ya no... Por si no que... nos hemos
0: dado cuenta de lo que llevamos hablando. Pero eh, me refiero, el, el gran problema de Trump, o la razón, la verdadera razón por la que Trump quiere quitar a Estados Unidos del pacto eh, de París, es básicamente porque cree que eso hace a su industria menos competitiva. Y como él quiere recuperar los trabajos sí. que se han ido a otros países, pues claro, si tiene que contaminar menos, claro. claro, su plan se va a la
1: mierda. O sea, a ver dónde meto yo las fábricas estas que sacan humo a tutiplé <risa> Claro. Sí, tengo que aplicar estas cosas.
0: Mm. Eh, se empieza a rumorear en algunos medios estadounidenses que al final no se va a ir del acuerdo. Yo personalmente creo que sí se va a ir del acuerdo. Lo que pasa es que sí. Lo que no creo que haga es retirarse de lo que es la convención del medio ambiente. Es decir, mm. seguirá, Estados Unidos seguirá participando de alguna manera porque, claro, ser el único gran país que no está en ese pacto cuando hay países como Rusia, India o China sí. eh, que van a permanecer en él le dejaría un poquito en mal lugar. Entonces, claro, está en esa disyuntiva de si me voy... si no, Perdón, si no me voy, mmm, voy a quedar mal con mi ciudadano, claro. pero si me voy, me voy a quedar aislado internacionalmente en este aspecto. No es algo que no le interesa. Entonces yo creo que va a ir a buscar ese punto medio. Va a ser un poco entiéndase el símil, ¿vale? No se tome a persona. Pero es un poco va a jugar el papel de Podemos en el pacto antiterrorista. Es decir, no lo firmo, pero bueno, estoy ahí claro, negociando de medios, eh, claro.
1: Vale, todos alertados, ¿no? Os habéis quedado alertados, tranquilidad absoluta, después de haber escuchado esto. Gracias.
0: Lo que pasa es que eh, te he dicho, algunos medios estadounidenses empiezan a decir que se rumorea que no va a abandonar el pacto. ¿Por qué? Pues básicamente porque se ha hecho público un informe de unos técnicos medioambientales que trabajan para el gobierno uh -huh. de, de Trump, en los cuales avalan la, las tesis científicas del calentamiento, del calentamiento global por acción humana. Es decir, la razón de los pactos de París. Sí, sí, vamos. Claro, pero es que el, la administración Trump no cree en el calentamiento global, básicamente.
1: No, no. no. Todo Entonces, el tema de. Claro,
0: no. el hecho de que sus propios asesores o sus propios técnicos le estén diciendo, oye. Que al final sí. al, Pues lo mismo va a decir. Ah, bueno, por pues sí. lo mismo no me voy tanto.
1: Voy a mandar un tuit a alguien.
0: Más, Cuba. Hombre. Eh. Otra cosa, otra cosa igual, iba, iba a deshacer todo lo que Obama hizo en Cuba Y bueno, es verdad que ha congelado, por decirlo de algún modo, las relaciones institucionales Pero la embajada norteamericana sigue abierta en La Habana uh -huh. Sigue habiendo embajador cubano en Estados Unidos Es verdad que las relaciones han tensado un poco Pero no hemos ido ni para adelante ni para atrás de momento ya yeah. Podrá ocurrir lo que sea, pero quiero decir, con, como decía con este ímpetu Que iba a deshacer todo lo que, lo que había hecho Obama en Cuba Pues no sé, le debe faltar tiempo con todo lo que tiene que hacer
1: Claro, está va poco a poco, va por los control, países.
0: con todo lo que tiene que tuitear.
1: Porque Cuba lo tiene como ahí controla ET ahí, no, claro. y dice, bueno, se está cerca, pero Corea del Norte, ojo, ¿eh? que puede hacer cosas sin que le vea, porque no está allí, Claro, no está cerca. Pero de todas maneras, queda un poco feo, no sé si de cara internacionalmente, incluso dentro de su propio país, el hecho de que... Eh, haber logrado unas relaciones con un país con el que siempre han tenido esa trayectoria de, de tensión y malas relaciones, el haber llegado a tener esta...
0: Sí, un, mini, un inicio de algo. Sí, sí claro Y
1: que ahora digas, oye, pues ahora ahora no.
0: Otra, Quiero... cosa, otra cosa igual que me vuelvo a sentir eh, orgulloso como europeo, que como Estados Unidos pues, está anunciando que se va a retirar de Cuba, que va a deshacer tal, Europa ha decidido reanudar sus relaciones por su cuenta, haga lo que haga Estados Unidos, con lo cual, pues bueno, bueno otro, otro, otro pasito que, oye... Por no fin Europa mal. empieza a hacer algo en la puta vida sin esperar a que, a que, a que Estados Unidos dé el primer es que
1: A ver, puede ser que, que la tradición de esto que comenta, de que Europa siempre ha estado detrás de Estados Unidos, ha sido porque quizá puede ser que en algunos casos Estados Unidos haya tenido unos líderes digamos fuertes, unos líderes con presencia Hombre. y ahora mismo han dicho, hostia...
0: Es que fíjate fíjate lo que voy a decir. Es que hasta Bush, hijo... <risa> que te estaba viendo venir. <risa> es que hasta Bush, hijo... Tenía mucho más sentido de, de, un poco, de por lo menos de, de esa presencia internacional que, que, bueno, que Donald no... O sea. hmm. Donald que yo creo que es un poco random. Se levanta y dice, a ver qué hay hoy.
1: Claro. Tráeme, venga, a ver qué países soy Yo tiene?
0: creo que se ha hecho fabricar una ruleta con todos los países. Entonces le da y dice, eh, Cuba. Hoy voy a hablar de Cuba. Venga, vamos al lío. Hoy toca Cuba. Vamos. Entonces al día siguiente le dio y salió Venezuela.
1: Hombre, los otros bad hombres.
0: Bueno, ya en el verano se impusieron sanciones a ciertas personalidades de, del régimen chavista. Eh, de hecho, eh, el gobierno estadounidense pidió la salida de los familiares de los funcionarios estadounidenses en las embajadas y uh -huh. en los consulados como diciendo que se valían a liar partísima. Yeah, yeah, yeah. Porque también, es, también ha dicho sobre Venezuela que tienen todas las opciones sobre la mesa. Eh... Dejaba caer que incluso ah, bueno. si había que intervenir militarmente que se intervendría. Luego ya rectificó diciendo que ninguna solución se tomaría respecto a Venezuela sin el consenso con el resto de países de América Latina. Pero bueno, que eso luego. ¿Por claro. qué? Porque alguien le dijo, oye, que se te ha decir esto.
1: <risa> ya, a ver cómo vas a llegar hasta allí con, con tus tus tanques. Sí,
0: y a raíz de la, de la famosa constituyente esta que, sí. que, ha, que ha promovido Maduro en Venezuela... Eh, la administración Trump ha prohibido a los ciudadanos estadounidenses comprar deuda de Venezuela y de su empresa pública de petróleo PDVSA, uh -huh. de la cual hablamos cuando hablamos de, de Venezuela. Pues ha decidido que en Estados Unidos no se puede comprar ya, con lo cual, digamos, es lo que presumo que va a intentar es un bloqueo económico a Venezuela. Lo sí. que pasa es que para eso, repito, tendrá que contar con los países de América Latina, porque si no... Si
1: sí sabe que hay algún país más por ahí, claro, que la es otra.
0: Como... Bueno, no, ya se lo dirán ellos Ah, claro,
1: en plan, no, que es que por ahí al lado hay más países Ah, que no es todo Venezuela lo que tenemos debajo de México No, no, hay más
0: O sea, está México y Venezuela, que yo creo que es provincia de México <risa>
1: Claro, y luego España por ahí al lado también
0: Bueno, eh, más asuntos Porque vamos, más... tenemos que ir rápido Fracaso total en el repil del Obamacare O sea, mm. no sé cuánto tiempo llevan para, para quitar el Obamacare Y todavía no lo han conseguido Pero que además no lo consiguen porque ni siquiera consiguen los votos entre los republicanos Claro eh, fue muy, muy viral eh, muy viral el, el vídeo de eh, de McCain eh, llegando Después de que le diagnosticaran cáncer de cerebro han diagnosticado cáncer de cerebro Dos días después estaba viajando eh, para ir al, a la reunión del Senado Y hay un vídeo que cuando ya los demócratas daban por hecho Que, que se iba a derogar Obamacare uh -huh. Porque eh, tenían ya 49 votos Solo con uno más Eh... Forzaban el empate y ya decidía el vicepresidente, que sí, es bueno, de la ladura además. Quizá. Y se ve cómo entra entra McCain y y le, le mira a todo el mundo, de repente, como mirando, <risa> y de repente se queda así mirando McCain y hace... No. Y se va. <risa> como votando, ¿no?
1: Pero no. Ese era su, así votan. llega y...
0: Sí, sí, ahí se inician las, las votaciones. Ah, y puede llegar cuando quiera, si sí, eso sí. lo
1: he visto yo en House of Cards. Sí, vale. sí.
0: <risa> Ellos llegan, votan y se vuelven al despacho. Sí, sí. Además que llega ahí... Y, y además está muy bien porque... En la imagen de fondo se ve a los demócratas que de repente uno le hace a otro así le da con el código y dice que está diciendo que no que está diciendo que no
1: <risa> madre mía vaya jaleo macho
0: así que eso es la política estadounidense para bueno para los que vemos House of Cards sí pues, eh, ya, no pero me refiero es, es eso es, tienes que negociar casi cada voto o sea, y, y... Hay, hay grupos pero es que incluso dentro del partido republicano ya hablas cuando hablamos de las elecciones estadounidenses digamos los partidos no son como lo entendemos nosotros son bloques o sea si ya nuestros partidos son bastante heterogéneos uh -huh. en Estados Unidos claro son <risa>
1: Y además una negociación hasta el último momento. O sí, sea, sí. No, ahí... Que ahí puede entrar uno, se le pira la pinza y vota otra cosa. Sí, sí. Vale.
0: Eh... Est están sucediendo ahora mismo re la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México y Canadá y Estados Unidos, que debería poner fin al, al NAFTA, ese que tanto criticó Trump durante su campaña. Pero eh, México ya ha avisado que... Mmm... Qué tontería la justa. Que, que si no llegan a un acuerdo, ¿por qué no llegan a un acuerdo? pero que Porque lo, lo, básicamente lo que quiere Trump es, es, es someter las, las cuestiones del tratado a un arbitraje privado estadounidense. Y México ha claro. dicho que por los cojones.
1: Claro, hombre. ¿Por? Muy bonito. Claro, porque... Y lo va a arbitrar él, además.
0: <ríe> sí, de hecho, sí. Bueno, por, claro, porque como los árbitros, con la NFL ya no se lleva bien claro. y con la NBA tampoco, pues ya no hay más árbitros. No hay más árbitros,
1: a... sí, sí. Están pensando llevar a un diano no sé <ríe> sí. No sé si está disponible.
0: Sí, a Pérez Pérez. <ríe> Eh, indultó a Arpallo, al sheriff Arpallo, este, sí. este sheriff eh, xenófobo que, bueno, que es, has, por supuesto ha sentado como el culo a la comunidad latina en, en Estados Unidos. Claro. Porque ya no es solo que hiciera lo de... Bueno, su, en, en, la, en su cárcel, la que les hacía vestir con ropa interior rosa eh, y los humillaba constantemente, eran, la, la, la mayoría eran latinos, sino que además es que es, es, que es así, o sea, no es... Digamos, no era una estrategia para dominar a sus presos. Es que, sí, vale, sí. Es que la comunidad latina no debe caer muy bien. Eh, el congresista californiano Duncan, eh, Duncan Hunter, lo voy a pronunciar bien, ¿no? muy bien pronunciado. Lo, en español, Duncan Hunter, uh -huh. eh, es, un, es un congresista republicano que dijo la siguiente frase. Donald Trump es un gilipollas, pero es nuestro gilipollas.
1: <ríe> es lo mejor que tenemos ahora mismo. Pues sí, sí.
0: No, es en plan de, si la hemos liado nosotros. Ya. Yeah. <ríe> o sea, que ahora tendremos que, sí, sí. que papearnoslo.
1: Qué bonita esa frase.
0: También eh, dije en el, en el capítulo del verano que eh, va, va a volver a mandar, bueno, ya ha mandado a tropas a Afganistán otra vez, uh -huh. porque como fue también la primera, ¿no? Eh, pues eh, pues ha mandado más soldados. Es verdad, ya dijimos que es verdad que los talibanes han vuelto a asentarse con cierta fuerza, al menos en una parte de importante del país. Y se ve que, que no terminó la misión y hay que volver. De hecho, creo que ya han mandado 3.000 soldados para allá. O sea,
1: para que... ir asentando el terreno. Para bueno, tal.
0: te decía antes que hubo un lío en el gabinet, dentro del gabinete de, sí. de, de los lacayos. no de... Bueno, se, se han producido este verano dos dimisiones. La de Cine Spicer, que era el, el portavoz, este que dijo que la presentación, la toma del de, de cargo de Donald Trump había sido la más, con más afluencia de público en la historia, a pesar mm. de que luego veías fotos de la de Obama y la otra, y no, no, no coincidía, pero bueno, debía ser que se apretaron más.
1: Es que los habían borrado por ordenador. Ah, qué no. cabrones.
0: Y también de Steve Bannon, que era eh, uno de sus consejeros más allegados, el famoso líder de la alt-right, mm. que era el director de la publicación de Breitbart, que es una publicación de extrema derecha. Bueno, pues eh, han dimitido los dos, Principalmente por la llegada, cuidado este tema, es que a mí me hizo mucha gracia. Eh, <risa> resulta que
1: eh,
0: eh, Donald Trump contrató a un nuevo jefe de comunicación, un tal Anthony Scaramucci.
1: Hombre, muy bonito Muy nombre. conocido en su casa. Scaramucci.
0: Que llega, a que, se compone, eh, que se convierte en el nuevo jefe de gabinete y por tanto el que lleva las comunicaciones. Mm. Total, que eh, llamó a este Cine Spicer, al portavoz de la Casa Blanca jodido paranoico esquizofrénico según nada más llegar por lo visto y arremetió contra la estrategia contra la estratega jefe con Steve Bannon diciéndole yo no intento mamármela como él este escala mucho y fue despedido a los 10 días
1: muy bonito todo sí.
0: Pero provocó la dimisión de Spicer y a los pocos días, incluso después de haberse ido, a pesar, Bainon decidió irse.
1: Es que igual no le, no le explicaron bien lo que tenía que hacer. Le dijeron, tú eh, te ocupas de las comunicaciones. Claro. Y dijo, de las comunicaciones agresivas. Oh. Pero, no,
0: pero quiero decir, pero claro, a mí se me entiende todo. Claro,
1: joder, mira, más claro que esto, tú, esquizofrénico.
0: Eh, total, que ahora el nuevo jefe de gabinete es el general Kelly, que la verdad es que, bueno, a lo mejor es por el hecho de ser un militar como que... Tranquilo. hace las cosas no sé por lo menos no dice eres un gilipollas de mierda ¿sabes? Sí,
1: que igual tiene respeto por la gente ¿no? claro igual, vale. igual. Vale. que bueno es que es una cosa que damos muy por hecho muchas veces y, y el respeto es una cosa que también hay que trabajar ¿eh? hombre claro
0: eh, lo de la administración Trump ha vetado a los transexuales en el ejército muy bonito una ley que había aprobado Obama eh, y al mismo tiempo y en respuesta eh, Canadá decidió aprobar su ley para permitir que los transexuales se pudieran alistar en el ejército la administración ha recortado las ayudas a Egipto por la mala situación de los derechos humanos eh. que digo yo que a lo mejor en otros países
1: bueno es que okay, okay. se ha enterado que a los egipcios les hicieron llevar muchas piedras para las pirámides qué cabrón, hace unos años qué y han dicho eso va en contra de los derechos humanos y ahora pues les, les molestan ahora.
0: Bueno, el pasado 14 de julio Trump aceptó la invitación de, Ma de Macron para asistir a, mm. al desfile del Día Nacional de Francia. sí para limar a pocas perezas, Me gustó ¿no? mucho el baile. Sí, le gustó tanto que ha declarado estar pensando en instaurar un desfile militar similar en el 4 de julio estadounidense, que en Estados Unidos no se hace, o por lo menos no a nivel federal, no sé, sí. luego ya en los estados. Pero, sobre todo de esa reunión, quedó eh, un gran momento en el cual se encuentran eh, Macron, Trump y sus respectivas esposas. Y la frase que le dice Trump a Macron como para limar las perezas es «Oye, tu mujer está en muy buena forma, ¿no?» <risa>
1: Chapo. Y sí, Macron este, este, se quitó el sombrero y dijo, hombre, no me dijo, esperaba antes, menos. Ante
0: esto, que voy a hacer?
1: No me esperaba menos, mister.
0: También el pasado julio, trans se dedicó a atacar a dos periodistas de la cadena MSNBC, que es una cadena conservadora, o sea, que son de su, sí, que de su palo, más o menos. no eh, Los periodistas se llaman John Scarborough y Mika Brzezinski. Son pareja en la vida real. Uh -huh. De hecho, estaban, estaban prometidos. De hecho, eran tan amigos eran tan amigos que eh, les invitó a pasar las vacaciones en su complejo en Miami, en Mar-a-Lago. Sí. Eh, con lo cual, digamos, eran un apoyo de Trump en los medios de comunicación, ¿no? Bueno, eh, resulta que esa opinión ha cambiado y eh, básicamente Trump les ha llamado, haceos muy reciente, eh, psicópatas locos y con un bajo coeficiente de inteligencia. Muy bien. Lo dice él, ¿sabes? Eh, todo viene de la campaña electoral cuando, al principio, la pareja, que digo que, repito, son pareja sentimental... Eh, pues eh, se situaron al lado de Trump como casi todas las todo cadenas el mundo esperaba, sí. como al principio todas las cadenas conservadoras <risa> y digamos que le echaban pues eso una manita a los medios generalistas y, y les invitó a pasar esta, estas navidades en Maralago y resulta que allí eh, pues eh, tuiteó, esto todo por Twitter Hombre. y Trump, o sea, no que me lo cuenten decidí, eh, pues que insistieron mucho en, en encontrarse con él, ¿no? en algún momento y eh, tuiteó insistieron en encontrarnos. Ella estaba sangrando horriblemente después de un lifting facial. Madre
1: Así mía. de gratis,
0: ¿no? Muy bien. Entonces, unos días después, y ante las protestas de la periodista y de la cadena por ese ataque... Gratuito, muy sí. Muy rico. Bueno, ahí se, suponemos que en, en esa estancia pasó algo, porque desde entonces los dos periodistas no le apoyan tanto. Mm -hmm. Y eso es, digamos, la, lo que provoca la reacción de Trump. Eh, y entonces, pues eso provocó las protestas de la periodista y de la cadena MSBC, y la respuesta de Trump... Conciliador siempre. Es tonta como una roca. <risa> pues muy. Bien.
1: Es que eso es lo malo de pelearte con este tío, que al final.
0: No, no, sí, si te, va, te va, a calzar. Te va
1: a dar de hostias, sí. Virtuales.
0: Por otro lado, Ivanka Trump, la hijísima, sí. se está enfrentando ahora mismo a un juicio por plagiar unas sandalias.
1: Eso es muy chungo. Son muy chungo ahí.
0: Se cree que va a ir a juicio, pues yo que sé, por, pues, tiene una línea de ropa, evidentemente, sí. y cree que se van a, van a salir más denuncias de plagio. Muy bien. Ha aparecido un nuevo personaje en la historia de Trump. Oh yeah. Tiffany. Tiffany, Tiffany Trump, la hija
1: pequeña. Ah, claro, van apareciendo. Eso es como Andreita, claro. o ha claro, claro. cumplido los 18, ahora está muy a tope Andrea Janeiro. Bueno, Me... quería yo meter el nombre sí, de, sí, de André ve, Janeiro ve, en ve, este podcast, gracias. Ya.
0: Bueno, pues ha aparecido para decir, bueno, sabes que ha habido en Estados Unidos ha habido un gran conflicto porque claro, Ivanka está aprovechando su situación en la Casa Blanca. Eh, que forma parte del gabinete de su sí. padre, etcétera para, digamos, meter su línea de ropa Madre. y sus negocios ahí a saco.
1: Espérate que no vaya con trajes su padre de, <risa> claro. diseñados por Ivanka.
0: Y entonces ha aparecido Tiffany a decir que él se, ella se va a dedicar a las joyas. Claro, hombre,
1: todo va a tener... Y todo nadie negocio. en
0: Estados Unidos se huele que va a pasar. Ya. <risa> nadie está dudando <risa> ni poniendo el grito en el cielo ni nada de nada.
1: Madre mía, qué bonito
0: a principios de julio 25 congresistas demócratas iniciaron los trámites para una ley para declarar incapaz a Donald Trump <risa> amparándose en una enmienda de la constitución que evidentemente no ve en ninguna parte pero las risas que se están echando ¿qué? hombre
1: incapaz eso está guapo por lo menos le darán una paguita pues, si le declaran incapaz
0: eh, esto ya nos afecta ¿eh? directamente esto que voy a contar ahora es muy serio esto muy es lo serio. más serio de todo rápido. vamos al lío el departamento de comercio estadounidense ha anunciado es, el jueves pasado la apertura de una investigación contra las importaciones de aceituras españolas <risa> Oye, no te ríes, que es muy serio.
1: ¿Pero contra el de anchoa o sin anchoa? No se sabe. No, no ha trascendido no eso, ¿no?
0: Consideran que las aceitunas españolas se benefician de unas subvenciones que considera que pueden ser injustas. Es que... Y eso le permite vender por debajo del precio
1: de mercado. Madre mía. ¿Hasta dónde vamos a llegar?
0: Si se incumple la norma, si esa investigación <risa> detecta que se incumple la norma,
1: se imponen aranceles a las aceitunas españolas. <ríe> madre mía, madre mía, ya me estoy viendo eh, los camiones de aceitunas españolas volcados, los barcos incluso volcados en las bahías, las aceitunas pobres flotando.
0: Entonces el nuevo motín, eh, el motín del té de Boston que empezó con la sí, independencia, pues está. va a ser va, el, el motín de la aceituna.
1: El, mo el motín de la oliva. Madre mía, qué fuerte, ¿no?
0: Sí, bueno, ya tres, tres apuntes muy rápidos y acabamos. Trump prometió en campaña no tomarse vacaciones. Ha estado 17 días de vacaciones en agosto.
1: Bueno, pero es que la necesitaba el pobre hombre. Mi o sea, mi nota
0: a esto es... Bravo.
1: <ríe> Coherencia. Tus huevos, muy bien.
0: Como diría Pedrerol, retratado.
1: Retratado.
0: <ríe> la penúltima. Bueno, hubo un eclipse solar. Sí, sí, sí. Pues Trump decidió
1: mirarlo sin gafas. <ríe> <ríe> Se cree que igual al ser presidente le ha dado superpoderes. Claro,
0: sí o mismo si se crea o cíclope se creía cíclope claro. o algo iba a destruir a la luna o Sí, algo. sí. Bueno, y por último y para acabar, simplemente recordar que hoy eh, martes 26 que estamos grabando mm. Están reunidos dos de las mentes más maravillosas prolíficas del mundo a futuro, ahora mismo
1: en el mundo de la política. Donald
0: Trump y Mariano
1: Rajoy. Hmm. ¿Qué
0: saldrá de esto? ¿Qué crees que puede salir de esa?
1: ¿Quieres que te dé alguna de las noticias en directo?
0: Bueno, por favor, sería maravilloso. Pues, por
1: ejemplo, eh, el País, por ejemplo, tiene una foto, eh, ilustra una foto del encuentro y pone Trump apoya su mano en Rajoy durante su encuentro en la Casa Blanca. No me digas. Es ¿Se han tocado? De, eso es lo destacable. Y, bueno, el señor Trump dice, por ejemplo, sería una tontería que el pueblo catalán se separase de España. <risa> España es un gran país y debería permanecer unido. Y eso es, bueno, lo que destacan.
0: Bueno, sí, el país tiene pinta de
1: eso. Sí, el jefe... Bueno. No, pero
0: vamos, a mí me ha llamado mucho más la atención que le tocara la mano.
1: Eh, se da la mano pero luego se es que le está tocando en el hombro joder o sea, o sea, sí, eso sí. es
0: de confianza total eh. en el hombro fíjate, fíjate que me enseñaba porque veníamos comentando antes de empezar el, el capítulo que la, la foto esta típica foto que salen los dos sentados que de momento ni están hablando ni nada pero están sacando fotos se ve a Rajoy como diciendo joder Qué guay, ¿no? Tanto fotógrafo aquí, tanta atención para mí. Y a Trump se le mira mirando a Rajoy diciendo, ¿pero este quién es?
1: Sí, porque que no me lo habéis dejado claro. No te puedo girar el ordenador muy claramente, pero en la foto aquí eh, Rajoy está como si... Uy,
0: uy, uy, hay mucha confianza mucha sí, confianza ahí, como eh. si hubiera
1: conocido bueno pues a su a su, a su ídolo o sea, sí, sí. me ha hecho mucha gracia para terminar ya con esto creo que estaba viendo este mediodía las noticias de 4 puede ser me parece creo que eran y eh, ilustraban un poco esta, esta noticia de lo que iba a suceder esta tarde y el guión decía algo así como eh, Mariano Rajoy se va a reunir con Donald Trump en la Casa Blanca con todo el paquete incluido eh, foto en la foto en la casova, eh, digo en el despacho oval, eh, rueda de prensa, no sé qué... Era sí, en, en el jardín de las rosas. Sí, era en plan, mm, eh, no va por aventura, ¿vale? No, no tiene todo el paquete de... <risa> lo ha comprado. Joder, madre. Mía, pues, sí, sí. Llevaba,
0: además ha ido por grupón, creo. Claro, claro. Pero ¿qué te iba a decir? Eh, que me ha gustado mucho el detalle de que lo primero que se ha publicado desde periodistas estadounidenses de la Casa Blanca ha sido un tuit enseñando como lo típico que se te cae en la cascarilla está de la pared blanca del yeso que está ya para verlo. Uh -huh. Bueno, pues han criticado a la prensa española porque han ido tan enfervorizadamente a coger sitio que han descascarillado una pared del despacho, vale. Madre Madre es que por donde vamos la liamos, coño. Pues sí, es sí, que, sí. que hostia.
1: Iban ahí gritando, yo soy español, español. Bueno, para ya redondear esto, yo creo que nadie va a poder superar la visita que hizo el señor Zapatero a los Obama hace unos años y que todos recordaremos cómo el inicio de Halloween o algo así ¿no? <risa> el,
0: Halloween <eterno.
1: risa> el Halloween eterno bueno, nada más no que contar del señor Donald
0: bueno, es, es que es imposible condensarlo más, o sea, habría mil cosas más que contar, pero vamos, vamos poco a poco, dejemos sí, cosas para un capítulo entre de un mes o algo claro. que seguro que volvemos a
1: llenarlo, pues nada, seguiremos seguiremos, iba a decir, seguiremos en contacto con la administración Trump <risa> y le seguiremos los pasos a ver qué, qué va sucediendo de aquí a, bueno, pues a la tercera guerra mundial que comenzará en breve mm. Vamos a escuchar, amigos, los métodos de contacto y ya sabéis, añadimos a esos métodos de contacto el grupo de Telegram que está muy interesante, yo os eh, insisto, además se puede entrar por web, se puede entrar por Android, se puede entrar por iOS, incluso si tenéis una nevera inteligente, desde ahí no creo que se pueda entrar, pero oye, enhorabuena por tener la nevera, eh, escuchar estos otros métodos de contacto que también, que también son muy útiles.
0: ¿Quieres preguntarnos algo? ¿Proponernos algún tema? ¿Exponernos tu opinión? Porque tú también formas parte de Esto También es Política.
1: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy, que me parece que ha estado muy bien. Además, en una línea muy distendida y sí, hombre. muy alegre.
0: Sí, hay que poner hay que poner un poco... que estamos muy tensos últimamente todos. Sí.
1: Eh, ¿Te has enterado que, que se ha enfadado Juan Camus? ¿Otra vez? Sí, sí, sí.
0: Pues no, y mira y mira que no le sigo en, en ninguna red social. Y mira,
1: y mira que no me importa ¿no? Mira, su
0: imagen. Y mira que, que pensaba yo que esto ya. Pues es que, que después del reencuentro ya no había nada más.
1: Por lo visto, los triunfitos han colaborado en este nuevo Operación Triunfo, que va a sacar Televisión Española.
0: Y él, a él no la han llamado. Catástrofe.
1: No, no, sí, sí, él también estuvo, pero por lo visto, en las promos que han sacado, no han sacado su imagen. Puede ser que es que, ¿sabes? Vamos a ver... Tuviera sí, vergüenza. Sin, sinceramente,
0: eh, voy a dar mi opinión desde el corazón sí, sí, no. y como es alumno de la salle igual que él.
1: Sí, 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 efectivamente. Que fue a nuestro
0: colegio, que no es broma, ¿eh? Sí, sí. Vamos a ver, después del reencuentro uh -huh. y de esa actuación, ¿para qué?
1: Sí, sí, no, no. Realmente. O sea,
0: Juan, plantátelo. Uh -huh. O sea, es que no diste una nota. ¿Para qué quieres salir en otra vez? ¿A que te vuelvan a pitar? Uh -huh. No, hombre, no. Ya. Bueno. Que se te vea ahí de fondo, que estás ahí, eso está guay. Lleva tu, tu, tus camisetas, tu línea de ropa, sí, tu un ibanca, ¿sabes? Un ibanca.
1: Mm. Y ya está. No, 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 no prote... ¿Por qué protestas tanto? Bueno, pues ahí dejamos el tema polémico del episodio. Espero que en los comentarios de IVOX e digáis Juan Camus sí, Juan Camus no, ¿vale? Para que nos vayamos posicionando. Juan en... Camus está en mi casa. Juan Camus está en mi casa. Pray for Juan Camus. Eh, <risa> nos vemos en el próximo episodio que bueno va a ser maravilloso. Hala amigos, hasta luego. Besete.
0: With lucky land Slots, you can get lucky just about anywhere.